0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa
1: ¿Sabías que? Ronald Reagan dijo El hippie es un tipo Con el pelo como Danzan, Que camina como Jane Y huele como chita Hoy en Explícame Esto Temporada Yo me cuido en casa Hippies
2: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo
3: ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
4: Explícame esto por Radio Isil Temporada, yo me cuido en casa, mi nombre es Carmen y estoy conectada con Samantha, con Felipe y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
1: Hola, apestosillas! Ahora entiendo por qué se la pasan diciendo que les gusta el amor y la paz. Busquen otra excusa para no bañarse y usen desodorante, por favor. Ay ah, me lloran los gritos XD. <risa>
3: <risa> apestosillos, apestosillos.
4: Incluyendo, claro que sí.
1: Hola
5: Isabel, no sé por qué nos dices apestosillos si eres tú la que no se baña. Eres una inteligencia artificial. Reacciona, amiga. <risa>
4: Amigos, ¿cómo serán los baños de Isabel en su mundo de ceros y unos? ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos aquí en la conducción.
3: Bienvenidos. Ah, me encuentro bien. Estoy feliz de, de volver acá, de estar con ustedes.
4: ¡Yay! <risas> qué emoción, qué emoción. No sé si se pusieron a escuchar. Como siempre, lo único bueno que dice Isabel es el sabías qué, porque es busca así un montón de datos rebuscados. Y yo estaba investigando y Ronald Reagan siempre tenía este tipo de comentarios desatinados porque el tipo asumía que nadie le estaba escuchando, pero todas estas cosas Siempre las decía cuando tenía el micrófono prendido porque lo estaba probando. Y él decía, ay estoy probando, nadie me va a tomar en serio. Pero era el presidente, pues entonces obviamente les tomaba muy en serio todo lo que decía.
5: Apaguen su micrófono si tienen que decir o si se les escapa
4: alguna tontería como él. Sí, siempre, siempre, apaguen, apaguen. El otro día me dio ataque de risa y no me di cuenta que tenía el micrófono. Dios. Y comencemos con la filosofía hippie Fue un movimiento revolucionario Que buscaba liberarse de las ataduras de la sociedad Diseñando un nuevo sistema de vida Los participantes de este movimiento O sea, los hippies Creían que había cosas más importantes Que generar dinero en una empresa Ellos eran seres y almas totalmente libres
5: Además, su filosofía se basaba en tres pilares La paz, el amor y la libertad Siendo su principal objetivo la libertad Para anular tabúes También sus ideales estaban completamente en contra el sistema político americano deseando su reformulación. Es por eso que creían que iniciando una revolución se modificarían las conductas de la sociedad tradicional.
3: Ellos principalmente querían un mundo donde todos los individuos tuvieran el derecho de elegir cómo vivir así, sin dejarse influenciar por las creencias de la sociedad. Es como decir, yo quiero vivir sin tener que participar de los conflictos que tenga este país, yo quiero vivir vistiendo así, yo quiero vivir comiendo solamente pizza con piña. <risa>
2: me encantó el
4: ejemplo de la pizza con piña volvamos y retomemos el tema y hablemos ahora de la contracultura, esta se popularizó en Estados Unidos a finales de la década de los 60 y los jóvenes hippies rechazaban los estándares culturales de sus padres que solamente eran personas con bastante solvencia económica y rechazaban por completo la discriminación racial estaban en contra también de la guerra de Vietnam y estaban a favor de las prácticas libres sexuales, apoyaban mucho los derechos de la mujer y estaban totalmente en contra, como ya lo dije hace un ratito, del materialismo.
3: Sí, estos movimientos dividieron el país, ya que para algunos reflejaba los ideales estadounidenses de la libertad de expresión, la igualdad y la paz mundial, pero no. Para otros era un ataque antipatriótico así a todo el orden moral que tenía el país. Hubieron distintos movimientos que desafiaron la cultura dominante. Es así como el caso de los movimientos por los derechos civiles, el movimiento por la libertad de expresión, el feminismo.
0: Así
5: es, Felipe. Además recalquemos que es un movimiento contracultural. Por eso al Tratar de contener el movimiento, las autoridades prohibieron las drogas psicodélicas, reuniones políticas y trataron de vetar lo que consideraban obsceno en libros, música, teatro, entre otras manifestaciones culturales. Y en resumen, los hippies estaban compuestos en su mayoría por miembros blancos de clase media alta que al parecer eso sucedía por la desigualdad que había contra personas afroamericanas.
3: Y bien, ahora entrando un poco más a lo que es la historia, específicamente hablando del origen etimológico, el término hippie proviene de hipster, apodo para los pertenecientes a la generación Beat, que es antecedente del movimiento hippie. Me parece
4: súper loco que el término hipster haya estado en la faz de la tierra, por así decirlo, por tantos años, y yo recién lo vengo a descubrir hace poquito con toda esta moda de ser hipster y demás. Pero sigamos hablando de este tema de la historia de los hippies. El término hippie fue acuñado en 1965 por el periodista Michael Fallon haciendo referencia a los beatniks, que, como nos decía Felipe, es la denominación hacia las personas de la generación beat y a los bohemios de San Francisco. El hippismo como tal surgió en la década de los 60 en San Francisco y el boom de este movimiento fue en 1967.
5: Además, ellos se basaban en el anarquismo no violento, el rechazo al capitalismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente entre otros temas. Y en Francia ocurrió el llamado Mayo del 68 o Mayo Francés, que era una serie de protestas hippies en 1968 en contra del status quo del
3: país. Sí, y en 1969 la contracultura hippie Tuvo mucho revuelo gracias al festival de Gusto Chicas, hay que mencionar Esta es la contracultura más grande del mundo ¿Lo sabían?
0: <ríe>
3: ¡Oh my god! Bueno, ya El evento duró cuatro días Y se llevó a cabo en una granja Donde participaron aproximadamente 500.000 personas Es un evento emblemático Debido a que tuvo un ambiente Absolutamente pacífico, relajado chill. Ustedes ya me entienden, ¿no?
4: Yo hubiera dado todo por Existir en esa época y ser Parte de ese festival porque fue increíble le hubieron un montón de músicos, Hendrix, Santana. Uy, qué emocionante. Pero en este contexto estadounidense, cuando estaba pasando todo lo del hipismo, Estados Unidos se encontraba en medio de la guerra de Vietnam y los efectos sociales que dejaron las protestas tras el asesinato de Martin Luther King un año antes. Para que entienda más o menos todo lo que estaba pasando en ese momento, les recomendamos el documental Woodstock de 1970 que ha ganado varios premios Oscar y está simpático, así que échenle un ojito.
5: Ay, qué emoción. Bueno, este tema me emociona tanto por eso he traído a nuestra invitada especial del programa. Hola Anastasia, ¿cómo has estado amiga?
4: Mira, nena, yo no soy una invitada, yo soy parte de este programa, ¿viste? Eh,
5: ya veo amiga, ya
4: veo. Bueno, comencemos. El bestseller del programa Casi Ángeles el Principito es un libro del 2020. Está escrito por el argentino, mi compatriota, Che, Leandro Calderón, y está basado en la idea original de Cris Morena. Nos cuenta el viaje al futuro que hacen los... Protagonistas de toda esta saga con el fin de proteger a Paz, la hija de dos ángeles que representa a la paz del mundo. Precisamente Paz es una hippie de 22 años con una larga cabellera llena de dreads y directora de una escuela llamada Mandalay, que hace referencia a la paz que otorgan los mandalas. La saga Casi Ángeles está compuesta por cuatro libros, el último aún ha sido estrenado, y cada libro está basado en una temporada de la serie original de Chris Morena. Así que vayan, compren el libro, está, está muy
3: bueno. Interesante, interesante bestseller, Anastasia.
4: Gracias a mi Anastasia por informarnos,
5: culturizarnos acá. Bueno, yo solo conocí a la Seti y fue toda mi infancia. De ahí no conocí novelas ni nada, pero obviamente tengo que leer el libro.
3: Bueno, yo no había escuchado jamás de este libro, Sam, así que creo que voy a ir a investigar ahorita. Y
4: regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto por Radio Sil temporada yo me cuido en casa Videojuegos, tecnología, cómics Y mucho más en
0: Expansión Geek Estrenamos los jueves
2: Explícame esto Por Radio Isil
4: Explícame, esto temporada Yo me cuido en casa, Radio y Sil. Es costumbre iniciar este bloque con una frase y esta frase es bien bonita, les va a gustar un montón. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día, by John Lennon. Lo creo, lo amo. Estoy totalmente de acuerdo con el egitismo, claro que sí. Isabel, ¿todo bien? ¿Quieres decirnos algo? Para
1: la anécdota
4: del programa
1: tenemos al más oloroso, perdón, apestoso, perdón, bondadoso productor del programa, el señor Gabo Gabito Gabriel Villafuerte. Palmas para él.
2: Bueno, ¿y mis palmas? ¿Qué pasó? Nadie es que yo les quería contar que en el 2013 cuando estaba en quinto de secundaria era un gordito flaco viajé a Brasil por bus cinco días de ida, cinco días de vuelta todo el camino era puro paz y amor repartiendo paz y amor a todo el mundo bajamos por, por Arequipa, bolí pasamos Bolivia este, y entramos de ahí por, la, por Bolivia a Brasil y fue súper divertido y la verdad es que durante todo ese tiempo no me bañé, durante esos cinco días de ida y los cinco días de vuelta, imposible bañarse porque no había lugar donde uh, uh, las carreteras tenían solo lugares con agua fría y yo no me baño con agua fría ni aunque esté cochino. Es más, en el bus casi nadie se bañaba, la verdad. Entonces, por todo eso, chicas, considero que he tenido mi etapa hippie. Obvio, como dicen acá por interno, me estaba preparando para la pandemia. Donde sí me baño, por si acaso. No quiero dejar nada ni mi madre, se pasó. <risa> eso pasa por
4: leer solamente los comentarios y asimilarlos. Oye, qué fuerte. Yo sí me bañaría con agua fría, con como sea, pero no podría estar tanto tiempo sin bañarme. Sería una mala hippie en ese aspecto.
2: No sé, en esta época era un chivolo cochino. No, la verdad.
4: Hasta ahora, diría yo. Pero bueno. Ay, se
2: pasó la mujer. Bueno, me voy.
4: Gracias, Gabito Gran anécdota. Y saben que nos hemos dado cuenta que creo que a Felipe le ha gustado mucho el libro que, del que Anastasia ha hablado hace un ratito porque no vuelve, no regresa, pero tenemos a una gran locutora, parte también de nuestro equipo. Dani, bienvenida a este segundo vlog.
0: Claro que sí, acá estoy yo. Y les voy a hablar un poquito de la cultura de los hippies. Ellos sentían un rechazo hacia la sociedad media alta. Veían a estas personas dominadas por el materialismo por eso ellos crearon su propio estilo distintivo como por ejemplo usar el cabello largo y los hombres se dejaban la barba supongo que son las personas
5: que dejaron esta vida acomodada para dedicarse al hipismo además tenían o solían tener un estilo de vida en comunidades itinerantes o sea, son personas que se mueven, son ambulantes o están de un lugar a otro adoptando dietas vegetarianas basadas en alimentos no procesados y practicaban la medicina holística también eran personas que renunciaban a trabajos y carreras
4: definitivamente eran personas que estaban en contra de todo y querían vivir una vida nueva y libre los hippies abogaban por la no violencia y por el amor una de las frases más populares fue haz el amor y no la guerra por lo que también se les conocía como los niños de las flores. Qué bonito término. El famoso círculo con una línea vertical y tres diagonales al pie se ha representado por varios años como símbolo de amor y paz, dando un mensaje armonioso para la convivencia social. El símbolo
0: con los dedos índice y medio sigue en vigencia. Para algunos tiene un significado de victoria, pero para esta cultura representa paz y amor. Y por el 2015, más o menos, representaba para nosotros el besito <risa> vengador. ¿Sí o no, Sam? <risa> o
5: obviamente hasta
0: ahora yo lo sigo usando cuando me voy a tomar una foto random y quiero posar así cool chévere entonces uso este no novesito ya este símbolo nada más los hippies buscaban una orientación espiritual de fuentes no cristianas como el budismo o la astrología también en este movimiento se promovía el uso recreativo de drogas alucinógenas tales
5: como la marihuana y el LSD y en los conocidos viajes de cabeza eran donde se consumía mayormente y también las reuniones públicas como festivales de música o a veces protestas eran excusas para celebrar la vida, lo que el movimiento consideraba una parte importante. Y con toda esta info, chicas, quiero darle un pase a la Chabelita que nos trae una pregunta súper interesante. Háblanos, Chabelita.
1: La comunidad Isil quiere saber detalles. Por favor, dejen hablar al pobre Felipe. Él solo quiere ser popular. Habla Papito Lindo.
3: Isabel, sí, miren, ya volví. <risa> Bien, vamos <¿verdad? risa>
5: Para hasta que volvió ¿tanto te demoraste Felipe?
3: Eh, no, es que no encontraba esto, los links adecuados, quería algo que me muestre sobre el bestseller específicamente, dónde puedo comprarlo y ya, eso ya. No. vamos con la
5: información Felipe Vamos. Ya, eh.
3: bueno, la industria hippie empezó a imponer una especie de moda gracias a su alcance, en un principio la indumentaria que usaban era un símbolo de protesta frente a la problemática de esos tiempos es por eso que entrando ya de lleno en lo que es su ropa, ellos rechazaron las marcas y la vestimenta ajustada. Por eso siempre vemos su vestimenta colorida, holgada y hecha por materiales naturales. Ya nosotros reconocemos, ¿verdad? Sus características, camisas floreadas, sus pantalones acampanados y sus ah, lentes de abuelita, así sin montura. sí sí, sí. <risa> Aguanta, que no son lentes de abuelita,
5: son lentes hippies, ¿ok? Por favor.
3: Ten. Son lentes de abuelita y punto. Para mí serán siempre lentes de abuelita. La abuelita de Piolín sí. es más. Oye, sí, ¿no será hippie? Bueno, bueno Ahora entrando en lo que es La música Muchas personas hippies famosas Eran artistas Pero sobre todo Músicos eh, Entre ellos podemos destacar A Jimi Hendrix Janis Joplin Con su potente voz John Lennon Bob Dylan Jim Morrison Y Carlos Santana Algunos de ellos Participaron en el festival de Gusto. Ah, tengo que mencionar eh, Carlos Santana Dos años después Vino a Perú A presentar su concierto Pero El presidente de ese entonces Velasco Dijo No, 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 no Tú te regresas por donde viniste y no me das ningún concierto acá. ¿No sabían eso, chicas? ¡No! Ya, no,
0: no, no, no,
3: no, no. pues así pasó. Creo que inclusive le dijo, no, es un hippie imperialista. Ah, oh por sí, sí, sí. Entrando en lo que es el cine y las series esto Han tenido bastantes eh, representaciones sobre la contracultura hippie Por ejemplo en la película de Gustock, Tres días de paz y música Se muestra todo lo que se realizó en ese evento Es más un documental que una película, tengo que decirlo También tenemos Forrest Gump Con la increíble actuación de Tom Hanks Es una de mis películas favoritas, tengo que decirlo también Y Kill Your Darlings, donde está Daniel Rodcliffe. Ah, esperen, esperen, esperen Me estoy olvidando de algo de una serie muy muy importante como es Los Años Maravillosos en esta serie se representó lo que es la contracultura hippie las vivencias que tuvo la hermana de Kevin Arnold, el protagonista de dicha serie inclusive creo que hay un capítulo donde su hermana presenta a su novio en una escena familiar que termina en una discusión con el papá, ah, tienen que verlo recomendado 100% Los Años Maravillosos, aparte es un clásico
4: totalmente, es un gran clásico todo el mundo tiene que verlo, ver las películas ver las series y todo lo que ha hecho Felipe Gra Felipe, ahora sí si puedes retirarte a seguir leyendo tu libro búscalo y te pides dos, uno me regalas por favor gracias,
3: ya yeah, ya, yeah. para navidad para <ríe> navidad
4: gracias Felipe retomemos ahora un poquito de la conversación hippista por así decirlo y hablemos en qué momento se fue y nos dejó seguir adelante con nuestras vidas el hippismo algo cambió para siempre en la madrugada del 9 de agosto de 1969 con el crimen Sharon Tate al mando del líder hippie Charles Manson para saber mucho más del tema les recomiendo que escuchen nuestro programa de serial killers que está súper bueno y súper terrorífico además el 6 de diciembre de 1969 en Altamont, finaliza la época del amor y paz de la mano de un concierto gratuito que eran los Rolling Stones donde un chico afroamericano fue apuñalado.
0: Se registraron otras cuatro muertes posteriores a causa de los golpes y alrededor de 2.000 jóvenes fueron tratados por sobredosis de drogas. Luego de toda esta situación tan triste se da el fin del movimiento hippie en 1970 por personas que solo adoptaron el libertinaje y no la cultura pacifista que luchaba por el medio ambiente, el respeto <risa> y la igualdad. Finalmente, en la década de 1980, los hippies
5: habían dado paso a una nueva generación de jóvenes que querían ser profesionales. Esos jóvenes se fueron en contra de todo lo que profesaban y aportaron al capitalismo. Se rindieron y se convirtieron en lo que juraron destruir. Por la culpa de estos jóvenes conocidos como yuppies, nuestra amiga Carmenpa ya no puede ser hippie en la actualidad.
4: F por mí, muy mal yuppies. Estoy totalmente en contra de los yuppies y mi falta de hipismo en esta actualidad. Pero hablemos ahora de lo que nos dejó esta contracultura para el mundo y para las futuras generaciones. En primer lugar nos dejó ese bichito, esas ganas de buscar siempre la paz, ya que los hippies eran partidarios de la no violencia Este movimiento defiende la vida sencilla en comunas que son pequeñas comunidades autosuficientes dedicadas a la agricultura y a la artesanía
0: También el tomar conciencia por el medio ambiente y preservarlo y amar sin prejuicios, ya que los hippies aceptaban la libertad sexual completa Además
5: apoyaban el consumo de diferentes drogas para evadirse o buscar estados alterados de
4: conciencia que actualmente todavía lo seguimos bien. Pero también nos dejaron ese ideal de alimentación sana y natural. Actualmente cada vez hay más personas que optan por ser veganos o vegetarianos y aquí va otro cherry de mi parte para ustedes con mucho amor y con mucho cariño. Escuchen nuestro programa Veganos que hay bastante información que les va a servir y les va a gustar muchísimo. Y pues como Felipe lo mencionó y disfrutamos de su participación en lo que leía su librito el legado musical que dejaron los hippies Fue increíble hasta ahorita Toda esa música sigue llenándonos De paz, de tranquilidad y sobre todo De gustito, de
2: alegría
0: Y ya regresamos aquí en Explícame Esto Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil
2: Explícame Esto Por Radio Isil Sil
5: Con el top 5 del programa en Explícame esta temporada Yo me cuido en casa por Radicil Demos fuertes aplausos a nuestra queridísima Carmen para modo top 5
4: Modo top 5 activado Estoy segura que sus casas están aplaudiendo como Sam lo pidió Y el top 5 de esta semana es personajes que no dejan morir al hipismo ¿Preparados? Preparados, listo va
1: Top 5 Top 5
4: ¡Top 5! Top 5 Las Mises Se han dado cuenta Que todas las Mises Del mundo No importa Si es Majo Mantilla Miss Universo O si es Dayanita Miss Gamarra 2008 Todas las Mises Siempre desean La paz mundial Y ustedes me pueden decir Ay Carmen Pues eso ya se sabe Pero lo que no saben Es que nuestro equipo De investigaciones De Explícame Esto Se ha puesto a ver Todos los certámenes De belleza Y se han dado cuenta De algo Ese saludo Tan peculiar Que tienen las Mises En el que no abren Los dedos de las manos Y hacen movimientos Delicados Es en realidad un mecanismo de sostén para disimular la frondosa y natural vellosidad de las axilas, porque los hippies son libres hasta de bellos. Es verdad, yo
5: cada vez que veo también de, de belleza veo que las mises o las candidatas siempre tratan de hablar de la paz mundial solo para ganar. En verdad yo ni les creo nada, ¿no?
4: <risa> ellas llevaron abajo este movimiento. Top 4. El vendedor. En algún momento de la vida todas y algunos todos se han enamorado del hippie vendedor de pulseritas, que además hace trencitas y toca música es un brother lleno de dread barrita mediocrecida que tú lo ves y dices, bueno, aquí me quedo con él, me caso, voy a traer mi manta para sentarme a vender a su lado y seremos prósperos por siempre ¡Vas! Todos los días a que te haga un dread, solo uno, porque no vas a arriesgar toda tu cabeza, pues hermana. Y ese único dread te lo haces ahí abajo, donde termina el cuero cabelludo y comienza el cuello, ahí te lo haces, donde nadie lo ve, no, pues hermana. Así, con esta gente que no se compromete con los pobres hippies están en peligro de extinción. No me parece, totalmente en contra de esta gente. Tienes que ponerte desde
5: la raíz, pero arriba para que se te note ahí, o demostrar que eres hippie. A ah, gente, por favor, no
0: sigan malogrando esta cultura. <risa> yo sí, Y son esas tontas porque yo sí me hacía mi trencita ahí en la nuca y y ahí no. me la tendría que cortar encima <risa> arriba ah, la nuca no la puedes nos está decepcionando, por personas como tú ya no hay hipis
4: <risa> muy mal Daniela 3 la precursora me atrevo a decir y que me juzguen los historiadores si quieren pero yo estoy segura que la primera hippie nació aquí en perú es más la hicimos santa porque el john lennon no nos la reconoce entonces no pues no y si el john lennon no hace justicia el papa lo va a hacer y lo buscamos y le dijimos oye papá clemente mira aquí tenemos a una dama bien buena gente le gusta la paz así igual que a ti porque hasta no sé de repente el papá clemente también era hippie y además le gusta ponerse rositas en la cabeza y es así como gracias a Santa Rosa de Lima, todas las hippies del mundo usaban una coronita de flores. Súper bonitas, súper coquetas, súper naturales. Y al final, resulta que Santa Rosita está en el billete de Santa Lucas. ¡Clara muestra de que los hippies tenían plata! sino ¿cómo ponen a su representante peruana en el billete más grande? ¿Confirmen o
3: desconfirmen? Confirmo. Confirmo. Los, los hippies tenían... Necesitaban tener billete, ya sabes, para, para realizar sus cositas ahí. Ya. Voy a entrar en detalles, pero yo, yo conozco unos, unos amiguitos acá por mi barrio que, que tienen plata y y bueno, no son hippies pero llevan el, la misma forma de vivir <risa> son libres sí, como sí, hippies bien.
4: Top 2 Melcochita quiero que piensen en cosas que caracterizan a un ¿ok? recuerden todo lo que Felipe nos ha dicho ropa holgada, bien colorinche les gusta la musiquita son alegres pero sobre todo profesan el amor libre y sin culpa y el tío Melcocha ya se pasa también pues no hijo tras hijo tras hijo tras hijo él al amor nunca le dice que no y ahí está haciendo la paz a todo el mundo no me
0: sorprendería que el otro año tengo otro hijito ¿eh? yo sí <risas> Lo firmo ahorita.
4: <risa> Predicciones les apuesto,
0: con ella. Apuesto, le <risa> apuesto.
4: Top 1 El loquito Pero sobre todo Sobre todas las cosas El hipismo nunca va a morir Porque siempre va a estar Ese personaje Que todo barrio tiene Porque todos tenemos A nuestro loquito de confianza Pues no Ese que cada cierto tiempo Algún ser caritativo Le corta los dreads Y no sé cómo sean Sus loquitos amigos Pero mi loquito Personal Mi loquito del barrio Cada vez que se ve sin pelo No sé de dónde saca Una lata de pintura Pero esas pinturas Pues de, de pared Y se la tira completita En la cabeza Casi siempre es verde o azul ¿De dónde lo saca? Nunca voy a saberlo, pero ahí está, lo ves, por todo lado con su cabeza de ese color. Y en esta época, y esto sí es muy serio, no solo el hipismo, sino nosotros como humanidad estamos en peligro de extinción. Así que no nos olvidemos de compartir un platito de comida, un vasito con agua con estas personas que probablemente lo necesitan más que nosotros. Este ha sido el top 5 del programa.
0: Y recuerda, si ves a una persona Con cabello largo y ropa holgada en tu casa No es un hippie, es tu reflejo de cuarentena
3: Y si quieres crear un ambiente Laboral de amor y paz hermano Estudia recursos humanos en Isil Y aprende haciendo
0: Y como datazo curioso
5: del programa Les contamos que el autor británico De Un Mundo Feliz, que por cierto Tienen que leer este libro antes de morir Aldous Huxley, <risa> Ha sido considerado un visionario del siglo XX Ahora se preguntarán por qué ¿Por qué concibió ideas proféticas sobre los riesgos de la tecnología e influyó generaciones posteriores, estando muy en línea con la contracultura hippie. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Estás en Explícame Esto Temporada. Yo me cuido en casa por Radicil. ¡Chao, gente! ¡Chao, Isabel! ¡Cuídate!
1: Esta bella flor se despide No sin antes recomendarles Que hagan el
4: amor y no la guerra Usen mascarilla Bye Gran recomendación Isabel Me encantó Totalmente de acuerdo contigo Por primera vez Nos escuchamos en el próximo programa André Te hemos extrañado muchísimo Esperemos que puedas reincorporarte En el próximo programa Un besito a todos Bye ¿Qué? ¿Ya acabaron? ¿Qué hablan? <risa> Acabo de llegar ¿Me perdonan?
3: Eh, apaga el Discord y ya Nos vamos a comer algo <risa> ¿Quién
4: tiene <risa> disfruta tu momento de no ser el buleado del programa. Te quiero.
5: Bye. Pues besito, besito. Chao, chao. Y esto fue todo en Explícame Esto, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil.
2: Explícame Esto por Radio Isil. Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo Me Cuido en Casa.